0: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campitos en mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional
1: Hola, hola amigas de W Deportes amigas y amigos de W Deportes Nos saludamos con mucho gusto, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional es viernes 5 de mayo del 2023, para los que están de puente descansen y acomódense porque tenemos un fin de semana buenísimo en las principales ligas del fútbol europeo. Por supuesto, vamos a estar hablando de qué pasa con la Premier League, cómo va a estar este fin de semana en la carrera por el título, la pelea por Europa y también la pelea por el descenso. Tres frentes que están abiertos y muy, muy interesantes en Inglaterra. También hablaremos de la final de Copa del League que sostendrán Real Madrid y Osasuna. partidazo que obviamente vamos a tener aquí a través de W Radio y W Deportes. También hablaremos de la Bundesliga y por supuesto de la Serie A, obviamente ya con el Napoli campeón después de haber vencido ayer eh, por fin las, las expectativas, habiendo empatado en campo del Udinese y por fin coronándose después de 33 años, además de por supuesto hablar de las posibilidades que tiene el Feyenoord de ser campeón en los Países Bajos. Esto lo haremos a nombre de Pepe del Bosque, quien les habla Roberto González y por supuesto el señor Oscar Informe Mendoza. Oscar Niño, ¿cómo estás? ¿Todo Bien.
2: Todo oh, bien Beto, un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha Bueno, venimos de ese título del Napoli Pero también estamos ya de otros campeones de Europa en puerta Como lo puede ser próximamente el Barcelona No este fin de semana, pero sí el próximo, el propio Feyenoord Como ya lo decías Y en Copa del Rey tenemos al Real Madrid Contra una Sasuna que también tendrá cosas que decir En esa final a disputarse en la Cartagena Pero en la Premier League sobre todo hay un partido Entre dos equipos que están en los primeros lugares Que suena muy interesante, ya lo platicaremos
1: Sí, eso, totalmente de acuerdo También eh, saludamos con mucho gusto Al señor productor Fonaldo Fonaldiño de Por Uson, Que hace posible este programa Junto con Mario López Moreno Mclovin en la sala de máquinas De esto que es Catenacho W Oscar, vámonos corriendo a la pregunta Del día, que ya te la sabes Y es la misma de cada viernes cuando tenemos Que hacer la ruta del fin de semana
0: Vamos allá la pregunta del día. No venir a La pregunta del día, Oscar,
1: es muy sencilla. ¿Con qué partido de este fin de semana te vas a quedar? Hay, la verdad, partidos muy, muy atractivos. Hay un West Ham Manchester United hay un Newcastle Arsenal, esto será el domingo, son tempranito, 9 y media de la mañana el domingo, Newcastle Arsenal en St. James Park, en, en el Olímpico de Londres, el West Ham al mediodía el domingo recibirá al Manchester United, el sábado también en Inglaterra, por ejemplo, eh, tenemos otros partidos bastante bastante interesantes, eh, también por ejemplo, hay un Atalanta-Juventus el domingo en Serie A, milan Lazio el sábado, Roma-Inter, atención porque es pelea directa por Europa el sábado 10 de la mañana, también está el Manchester City Leeds, por supuesto, a las 8 de la mañana, mañana sábado. ¿Con qué te vas a quedar, Oscar? Obviamente también está la final, por supuesto, que es uno de los grandes partidos de este fin de semana de Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna.
2: Yo me voy con ese Newcastle contra Arsenal porque independientemente de que los Gunners han tenido un bajón, un pequeño bajón en la temporada, ahora ya volvieron a la senda del triunfo tras imponerse al Chelsea y además son dos de los mejores equipos no solo de Inglaterra sino de Europa a lo largo de esta temporada 22-23, para mí partido precioso ver al conjunto de Eddie Howe que además tiene jugadores muy enchufados, está Jacob Murphy, está Wilson también por supuesto, Isaac, luego el Arsenal, el tema de Martin Odegaard que También viene de dar una auténtica exhibición Contra los Blues Va a ser un duelo precioso en San James' Park Yo me quedo con ese
1: Mira, está muy buena la opción Yo estoy de acuerdo en que va a ser un partidazo eh, pero me voy a tener que ir ahora a Italia para llevarte la contraria. Porque sí concedo que el Newcastle Arsenal es decisivo. Y si el Arsenal no saca los tres puntos en St. James Park, prácticamente podríamos decir que le está entregando en bandeja de plata el título de liga al Manchester City. Yo me voy a, ir a Italia al Roma Inter. Porque es Oscar un enfrentamiento directo en el otro frente que queda abierto en la serie A, ¿no? Ya con el título del Napoli concretado, eh, hay pelea bastante fuerte por puestos de Champions Lazio con 64 Juventus es segunda tercera la Juve con 63 Inter cuarto con 60 la Atalanta está quinta con 58 la Roma está empatada en puntos con el Milan, séptima abajito del Milan que es sexto con 58 partido clave de estos que les llaman, parece cliché pero no lo es de 6 puntos, porque si la Roma termina ganándole al Inter y se combinan los resultados que el Milan no pueda ganarle a la Lazio y que además la Atalanta se atasque contra la Juventus, podríamos tener, Oscar un cambio de posición en puestos de Champions. no Básicamente hablaríamos de que la Roma podría estarse colando otra vez al cuarto sitio, una posición que ya mantuvo durante varias jornadas esta temporada y la verdad es que sería impresionante, no porque el equipo de José Mourinho, uh-huh. la semana que entra tendrá las semifinales de, de, ¿Europa, de Europa League exactamente, y luego, bueno o sea, podría extender la, el calendario de partidos con un fondo de armario que es bastante corto, venciendo también a la plantilla más poderosa o la mejor plantilla de Italia. no Sin duda es un partido súper atractivo en Serie A que puede definir la lucha por Europa de cara a la siguiente temporada. Insisto, Oscar, para mí el, el Roma-Inter que se juega mañana a 10 de la mañana a tiempo del centro de México en el Olímpico, puede ser el partido del fin de semana. Obviamente eh, hacemos mención de esa final de Copa del Rey porque ya lo estaremos analizando, Oscar, es un partido... Muy especial para el equipo de Yagoba Razate, que lo han sostenido, que no han permitido que nadie se lance del barco en Navarro y al final están consiguiendo una final de Copa que, pase lo que pase, deja una temporada memorable. Entonces, tú te quedas con el Newcastle Arsenal, yo me quedo con uh-huh. el Roma Inter. Nos, ustedes también, por supuesto, vayan diciéndonos en el hashtag ktn ha w cuál es el partido que no se van a perder este fin de semana. Dejamos aquí la pregunta del día y nos vamos volando hasta Inglaterra porque hay que hablar... De la Premier League que está el Roco. Premier League. Young United. Manchester
0: United Road. W.
1: Óscar y justamente aterrizamos en Newcastle porque hay mucho ruido en torno al al equipo de las urracas, no? Primero porque tiene una gran oportunidad de empezar a resguardar ese tercer lugar. Y pensar que ya puede ir afianzando la clasificación a Champions League. El Newcastle tercero con 65, el Arsenal segundo con 78. Los Gunners a un punto del Manchester City con un partido más. Obviamente el Arsenal está al corriente con sus partidos en la Premier League. Ya tiene el Arsenal una victoria menos que el Manchester City. 24 a 25 están los punteros. Y Oscar es un ahora o nunca para el Arsenal. Si no saca el resultado, como ya lo decíamos podría estar regalándole al Manchester City la posibilidad franca de que a tres jornadas del final, con un partido pendiente además el Manchester City, lo adelante de forma concreta, ya bastante clara, y vaya en posición de ganar la Premier League, ¿no? ¿Cómo ves este partido? ¿Dónde están las claves?
2: Las claves, yo creo que sobre todo pasará por el estado de forma del Newcastle, porque ya lo comentaba, no solamente es que ha ganado sus últimos partidos, sino cómo los ha ganado. 6-1 contra el Tottenham, eh, 1-4 frente al Everton, 3-1 al Southampton. Son victorias muy autoritarias y que además te dejan cosas a nivel táctico y también a nivel individual muy convincentes. Hablamos de Bruno Guimaraes que ha tenido eh, una temporada fantástica, sobre todo siendo clave eh, en ese centro del campo, jugando como pivote y luego también en ataque hay muchas variantes. Porque ya no es solamente que tengas a tres elementos que funcionen muy bien. Porque hablamos de que está Wilson, sí, pero también está Isaac para jugar en la punta del ataque. Luego también está Jacob Murphy, pero es que está Miguel Almirón. Está Joel sí. luego también Willock que ataca muy bien. Realmente lo del conjunto de Eddie Howe es magnífico. El Arsenal Aro también, hay que decirlo, necesita sentarse en esa segunda posición. Porque ya el objetivo principal ya está hecho, ¿no? Que era precisamente clasificar a la UEFA Champions League y estará. En la próxima edición de la Liga de Campeones Pero es que además Todavía tiene ligeras posibilidades de ser campeón de liga Porque ahora mismo el Manchester City Depende de sí mismo Y además el calendario le favorece al conjunto Citizen A nivel de liga Jugará contra el Leeds, De hecho este fin de semana Pero para mí ¿Qué? Será un duelo muy precioso Pero fíjate, yo creo Wow, es que yo lo veo como un empate, realmente no lo tengo claro, lo veo muy igualado eh, Incluso te diría es partido de un 50-50 si lo pudiera decir, me quedaría con ese porcentaje ¿eh?
1: Claro, es que al Arsenal eh, le va a faltar Gabriel Magaláez, todavía no está listo William Salivar Entonces parece que Miquel Arteta tendrá que apostar de nuevo por la pareja de centrales eh, o más bien apostar de nuevo por Jakub Kivior, esta vez como central izquierdo, si no está el brasileño, y darle uh-huh. la titularidad de la derecha a de No una pareja uh-huh. de centrales que ha jugado, si no me equivoco, apenas una vez juntos y fue en un partido de rotación hace unos poquitos meses. También me parece que, que Kivior jugó en Europa League ya, entonces la verdad uh-huh. es peligroso, ¿no, Oscar? Porque estamos hablando de enfrentar a Callum Wilson, Evidentemente si Joelinton juega de extremo También a Willow llegando de segunda línea Lo de Jacob Murphy en el lugar de Miguel Almirón Miguel Almirón está en la banca como una alternativa Es decir, es un partido de mucho peligro para el Arsenal Porque no tiene a esa pareja de centrales titular Porque es cierto que Miguel Arteta ha venido rotando Y parece que los demás están bastante enganchados Pero es día para sacar equipo completamente titular Más allá de lo que pase con sus centrales, ¿no Oscar?
2: Claro, también lo que decías de las rotaciones A ver si Mikel Arteta No repite un poco de lo que mostró Frente al Chelsea, hablando de que puso a Leandro Trozart por izquierda, en lugar de Gabriel Martinelli, también con Bukayo Saka Y Martin Odegaard, eso podría ser Incluso, veremos si juega Jorginho o tomas Partey, realmente Es un poco todavía incierto Lo que puede hacer Mikel Arteta, pero de que tiene Certezas competitivas en esas Zonas del campo, de eso no hay duda Ahora bien, lo que decías, jugar con Jakub Kibior y con Rob Holding es eh, jugar con una dupla de centrales mucho más vulnerable a lo que son William Saliba y Gabriel Magalhaes sobre todo en los duelos individuales y defendiendo a campo abierto me parece que sí son o quedan mucho más expuestos que lo que serían el francés junto al brasileño
1: Sí, de acuerdo, va a ser un partido de focos rojos, de máxima alarma para el Arsenal ante un Newcastle que ya solamente tiene que enfocarse en sacar adelante cuatro partidos más también entendiendo que eh, tiene un partido pendiente así que este es el día clave si el Arsenal quiere seguir soñando con ser campeón de Inglaterra tiene que sacar el resultado yo honestamente Oscar te voy a comprar el empate por cómo está el Newcastle que tiene un segundo aire por las bajas que puede tener el Arsenal justamente partiendo de sus centrales y después porque evidentemente contra el Chelsea se sacude esa inercia negativa de cuatro sin ganar pero tiene que terminar de despertar el equipo de Mikel Arteta. Otro muy buen partido, Oscar, justamente en la contraparte es el de, Lille, el, de, el de Leeds contra el Manchester City, que bueno, el City tiene la semifinal de Champions en Madrid, la ida este martes contra el Real Madrid, pero además eh, tiene a un Erling Haaland que va a llegar a este partido lo que son las cosas. Ya con 35 goles, el récord absoluto de goleo en la, en la historia de la Premier League, en una temporada eh, más corta, con menos partidos que las que jugaron Andy Cole y Alan Shearer con la posibilidad de seguir extendiéndolo y además Oscar con un rival que ha vuelto a cambiar de entrenador no Sam Allardyce ya está en el banquillo de Leeds, se habla que le pagarían hasta 3 millones de libras si termina salvando a Leeds, o sea, sería eh, pasar los siguientes 4 partidos y sacar a Leeds de esa zona de descenso 3 millones de libras más o menos le estarían pagando al estratega Inglés, que además hace poquito dejó una declaración pues bien interesante, graciosa para quien lo quiera ver así, pero de una gran confianza, ¿no? Dijo: Yo tengo eh, muchos conocimientos, sé mucho de fútbol y estoy al nivel de Pep Guardiola, de Miquel Arteta y de Jürgen Klopp. Y es momento de probar, Oscar, que Sam Allardyce no ha perdido vigencia y que puede arañarle el punto al Manchester City, ¿no? Aunque a Leeds, con la situación en la que están prácticamente le vale le vale ganar nada más no porque el Leeds ahora mismo está decimoséptimo está empatado en puntos con el Forest que es decimoctavo sería el primer descendido el equipo de Steve Cooper están a un punto del Everton de Sean Beattie que es decimonoveno con 29 y el Soton que prácticamente está desahuciado con 24 puntos a falta de cuatro jornadas entonces Oscar otro partido eh, bueno rico para la pelea por el título y también ahí con el riesgo de que el Leeds si pierde Y, por ejemplo, el el Nottingham Forest termina sacando eh, su resultado y, además, si se le dan los resultados a los del fondo, podría estar otra vez en zona de descenso.
2: Es precisamente lo más probable que ocurra que Leeds United pierda en el Etihad Stadium porque, además, bueno para el Manchester City es la antesala de esa semifinal de Champions League contra el Real Madrid y seguramente... No creo que Guardiola rote demasiado, pero por ejemplo, seguro se guardará a Kevin De Bruyne que aún no está al 100%, es muy probable que veamos jugando ahí, a Julián Álvarez de nuevo por detrás de Erling Haaland, a ver también que sí. en defensas y veremos a Kyle Walker, a Ruben Díaz, a Nathana K, que igual está en un gran momento y sobre todo lo de John Stones que para mí ese John Stones contra Rodri puede ser una de las fórmulas ganadoras no solamente para el partido contra el Leeds, sino además contra el Real Madrid, jugando con Kyle Walker como lateral por derecha, pero sobre todo lo que ya decías, el Leeds United se está jugando mucho en esa pelea por no descender y desde mi punto de vista es un equipo que al menos tiene más calidad en ataque que equipos como el propio Nottingham Forest, como el Everton, incluso para mí el Leeds al menos por nombres, tiene para estar en Premier League, o sea, hablamos de que tiene a Willy Nyonto, por ejemplo, que es de las de las joyas italianas de cara a futuro, Patrick Bamford que ya también tiene experiencia tanto en Premier League como en Championship, a Crescencio Somerville a Weston McKenney, para mí el Leeds Tiene plantilla de Premier League, simplemente creo que ha tenido mala fortuna con los técnicos o quizá con esa elección. Eh, Recientemente ha tenido, por ejemplo, a Jesse March, que no rindió como se esperaba. Después de Marcelo Bielsa, todo parece que ha ido muy a la baja con el conjunto de los Whites. Entonces vamos a ver, para mí es muy probable que el City saque los tres puntos y que Erling Haaland siga aumentando sus cifras goleadoras, por supuesto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Atención, porque el Everton enfrenta al Brighton de visita. Esto va a ser ya el lunes, muy temprano, 10 y media de la mañana. Y además, el lunes, ojo, no tengan Forest Southampton. Es decir, el Leeds tiene que buscar ese resultado. Es muy difícil que lo consiga por cómo está jugando el equipo de Pep Guardiola. Pero el Forest recibe en castle Southampton el lunes, Oscar. Es decir, estos dos equipos se van a enfrentar sabiendo ya qué le pasó al Leeds United. Y me parece que ahí se puede abrir una brecha bastante interesante o cerrarse también de forma muy interesante y apretar todavía más la zona del descenso, no en esta jornada 35 donde también eh, se van a enfrentar Liverpool y Brentford Oscar, un partido que también le importa mucho a Liverpool ahora que se ha enganchado a la pelea por puestos europeos, no es quinto con 59 puntos, el United justamente viene de perder contra el Brighton ayer, en un partido durísimo por tramos, muy entretenido que termina yéndose de las manos con ese penal de Luke Shaw, lo termina ganando con penal de Alexis McAllister y el Liverpool que se enfrenta a un Brentford que está Noveno que matemáticamente todavía podría meterse, o sea, eh, después de 34 jornadas tiene 50 puntos, está a 9 de Liverpool, está a 13 del Manchester United, así que puede haber posibilidades ahí, pero es un partido que Liverpool tiene que ganar si quiere empezar a, a, a asegurar o si quiere eh, empezar a sellar Oscar ya ese lugar de, de Europa League, aunque sea, no porque parece difícil claro. que Newcastle y el Manchester United pierdan los lugares de Champions.
2: Sí, por supuesto, el Liverpool tiene cinco victorias consecutivas y no solamente es eso, sino que estamos viendo a un gran Mohamed Salah, que si no estoy mal ha marcado en esas cinco victorias, precisamente también lo de Trent Alexander-Arnold jugando como lateral invertido incluso la vuelta de Luis Díaz, son cosas que han favorecido este renacer, digamos, del equipo de Jürgen Klopp mientras que el Brentford, bueno, es un equipo que en toda la temporada no es un equipo mediático, hay que decirlo pero que funcionalmente da muchísimo para competirle a equipos de El Big Six, de hecho, la última vez Que se enfrentaron, eh, Brentford y Liverpool Fue en el GTEC Community Stadium En Enero y ganó precisamente el equipo de Thomas Frank Entonces, bueno Es es algo que Evidentemente enriquece este compromiso, pero que como bien dices, el Liverpool quiere ese puesto de competición europea, entendiendo que no le va a dar seguramente para Champions League. Eh, Veremos qué le pasa al Manchester United, si puede levantar un poco y adueñarse del cuarto lugar, pero todo apunta a que el Liverpool estará en UEFA Europa League. También veremos qué tiene que decir el Brighton, aunque el equipo de los Eagles tiene dos partidos menos que los Reds, hay que decirlo, pero el Liverpool puede llegar a su sexta victoria consecutiva y así asentarse en esa zona de UEFA Europa League.
1: Sí, de acuerdo y Oscar, para cerrar este análisis previo del fin de semana de Premier League está ese partido entre el West Ham y el Manchester United que, ojo, ojo, porque a los dos les interesa mucho, ya lo decíamos el United que viene de perder en Brighton y el West Ham que también necesita los puntos, Oscar, porque si bien es cierto que ya tiene un colchón ahí de cuatro contra el Leicester City y el Leeds y el propio Forest, el West Ham es decimoquinto está tres del Wolverhampton eh, tiene que ganar, eh, porque si termina sacando el resultado, por ejemplo, y esto es muy importante también, de cara a ver proyectos que salven la categoría, el Leicester el City al final eh, se enfrenta al Fulham en Londres. O sea, es posible que no saque los puntos. Atención con eso. Pero también es que, que el West Ham puede perder este partido en casa y es un partido que al Manchester United le interesa de cara a ganarle al Newcastle ese tercer lugar y sellar prácticamente la calificación a Champions porque parece que necesitará 9 de 15 puntos 10 quizá, pero obviamente se le va a demandar que haga los 15 restantes para ganar a distancia No, Oscar, este partido que sí. va a ser muy muy interesante, insistimos eh, se va a jugar el domingo al mediodía ¿Qué te, ¿qué te gusta de este partido? ¿qué esperas ver y sobre todo Después de lo que viste con Eric Hag eh, rotando un poco contra el Brighton, después de sacar un equipo muy titular contra el Aston Villa el fin de semana, ¿qué esperas ver del equipo de Eric Hag?
2: Bueno, espero ver un equipo que tenga propuestas sobre todo para superar al bloque que seguramente veremos del West Ham, que será muy rocoso como suele ser el equipo de David Moyes, que hablamos que quizá tiene nombres, eh, tiene futbolistas para jugar a otra cosa, no con Lucas Paquetá, por ejemplo, eh, con elementos como Mijail Antonio, con jugadores de este corte que son para proponer otro tipo de fútbol, pero que, pero que al final del día suele ser un equipo que repliega mucho, que busca esas transiciones, que incluso podrá ser sorprendente porque lo vemos en el lugar eh, 15 de la clasificación, pero por ejemplo que luego ha tenido lapsos donde compite muy bien. Eh, a partir de Declan Rice, por ejemplo, que también es un gran metrónomo en el centro del campo. Pero evidentemente okay. el United debería ganar este partido. Y, y más viendo la forma en la que perdió frente al Brighton y también cómo se le han dado los resultados últimamente después de esa eliminación en Europa League. Eh, hablamos de que en FA Cup ganó en penales, por ejemplo contra el Tottenham se le complicó bastante el partido que dejó escapar una ventaja y ahora debe mostrar algo de autoridad si realmente quiere sentarse en ese cuarto lugar y aspirar a pelear por el tercero, por supuesto del United realmente yo no creo que Eric Ten Hag rote demasiado, incluso te diría que lo que probó contra el Brighton yo creo que hay cosas que se pueden repetir perfectamente, y tú también lo podrás decir mejor lo de Anthony, lo de Rashford jugando en bandas con Bruno Fernández como, eh, como enganche, Casemiro Fred eh, en el doble pivote, yo creo que hay cosas, hay matices que se pueden repetir aunque también, por ejemplo en defensa, tampoco ahora hay mucho por mover, ¿no? viendo las bajas lo de Dalot jugando a perfil cambiado con Luxo sí. y Víctor Lindelof seguramente lo
1: veremos Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, habrá que habrá que ver, sobre todo, si Tyrell Malasia vuelve a tener la confianza de Eric Ten Hag, ¿no? Porque ha dejado partes de partidos positivas, pero en general no termina por acomodarse bien el neerlandés ¿no? es la razón por la que Diogo Godalot ha terminado jugando a perfil cambiado en la izquierda, Aaron Wambisaka le juega una muy buena final de FA Copa a Kaoru Mitoma, lo seca en el regate durante muchos tramos de ese partido ahora, ayer también sufrió bastante más el lateral inglés contra el japonés y también, bueno, Luke Shaw que comete el error ayer metiendo la mano ya al final en un centro en, en tiro de esquina que le da el penal del gana Alexis McAllister, ¿no? Habrá que verlo. No jugó Christian Eriksen, que eso también es importante decirlo. Entonces, Oscar seguramente el, el centro del campo será el titular. Bruno Fernández está bien. Anthony Marcial parece que también está bien. Marcus Rashford va ganando forma. Entonces, parece que al United se le van a juntar ahí las cosas en la ecuación para poder sacar el resultado, ¿no? Tiene que sacarlo, sobre todo si el Newcastle no termina por ganarle al Arsenal, que también se ve bastante complicado, ya lo analizábamos hace unos minutos, entonces ya lo veremos, ya lo veremos porque sin duda es una jornada de Premier muy divertida y además, Óscar, eh, repasando lo, lo que queda de esta jornada, nos quedan otros partidos bastante divertidos que, mira, para cómo está la, la Premier, ahora mismo ninguno ninguno es desdeñable. Eh, Por ejemplo, en esta jornada 35, ya lo decíamos, el Bournemouth contra el Chelsea lo va a recibir el equipo de los Cherries, que parece que está salvado. Ha hecho un muy buen trabajo Gary O'Neill, ya tiene décimo tercero a los Cherries. Yo hace unos meses, Oscar decía, Gary O'Neill no está sacando resultados, pero el equipo juega juega bastante bien dentro de todo no tiene una de las peores plantillas de la Premier League pero ya está ahí empatado en puntos con el Chelsea que no es tema menor, así que por ahí será un mano a mano interesante para ver quién queda en el ombligo, parte baja del ombligo de la clasificación, está el Tottenham contra el Crystal Palace, ambos muy tempranito mañana a las 8 de la mañana misma hora que el Manchester City Leeds ojo a este porque Wolverhampton recibe a Aston Villa Oscar el Villa que viene por primera vez Eh, de no marcar en todo el año lo detuvo el Manchester United el fin de semana y el Wolverhampton que se comió 6-0 un 6-0 terrible de parte del Brighton en Brighton así que vamos a ver si recompone el camino el equipo de Julian Lopetegui ya también hablábamos de ese liverpool Brentford el Fulham-Leicester City que puede ser bastante interesante sigue sin estar Alexander Mitrovic recuerden ustedes que fue suspendido después de esa gresca con el árbitro el empujón que le mete al árbitro en el partido de cuartos de final de FA Cup contra el Manchester United en Old Trafford y obviamente ese partido Oscar te voy a pedir un pronóstico nada más antes de irnos a la pausa eh, del Brighton, Everton y del Nottingham Forest Southampton porque el Brighton y ayer lo comentábamos un poco después de su victoria contra United, sigue teniendo dos partidos pendientes, uno de ellos es contra el Manchester City, entonces mientras los demás tienen 34, el Brighton tiene 32 y vamos a la jornada 35, ahora mismo tiene 55 puntos le gana o no le gana al Everton y quién gana entre Southampton y Nottingham Forest yo creo que
2: gana el Brighton lo tengo muy claro, para mí ahora mismo el equipo de Roberto de Zerbi es de lo mejor que se puede ver fíjate, no solo te diría en Inglaterra sino quizá en Europa es de los equipos más estimulantes para ver Eh, y además para ver también a Alexis McAllister a Kaoru Mitoma, a Moisés Caicedo bueno, es, es un proyectazo frente a un Everton está peleando por el descenso directamente, pero además se juega en el Amex Stadium y todo está de cara para que gane el Brighton, yo me quedo con victoria de los Eagles y en el Nottingham Forest contra Southampton, eh, fíjate, me voy a quedar con victoria del Southampton, para mí el equipo de los eh, Saints, eh, para mí compite mejor de lo que dice la clasificación, sobre todo ha tenido ciertos partidos en los que está muy bien, como aquel de Copa de la Liga contra el Manchester City es un partido para que demuestre algo de personalidad y así tener un poco de oxígeno en esa pelea por no
1: descender. Sí, totalmente de acuerdo. Partido muy complicado, parece que el Nottingham Forest podría sacar el resultado y el Brighton está obligado, obligado a ganar ese partido para seguir sosteniendo ese sueño de competencia europea. Así está la Premier League, nada más repasamos rápidamente la tabla de posiciones, City líder con 79 partido pendiente, Arsenal segundo con 78, Newcastle tercero con 65, United cuarto con 63, Liverpool quinto con 59, Brighton sexto con 55, seguidos por el Tottenham y el Vila, séptimo y octavo con 54, y así bajamos sucesivamente hasta los del descenso. Así que esto es lo que hay este fin de semana en la Premier League y nosotros vamos rápidamente a una pausa porque al volver tenemos que hablar de la Copa del Rey, de la serie italiana y también de la Bundesliga que está calientita. No se despeguen de Nacho W. Regresamos.
0: Lo que para mí es el fútbol éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Jogo bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de regreso en Catenacho W, amigas y amigos Rebasamos las 4.30 de la tarde Y vamos a seguir hablando de todo lo que viene en el fútbol internacional Este fin de semana No sin antes, no sin antes pasar por la gustadísima sección de las redes sociales Oscar, para que le digas a la gente dónde te pueden seguir
2: Ah, en Twitter principalmente como arroba OscarMendoza02 Ahí platicamos sobre todo de fútbol Poquitas cosas más. Y en Instagram, arroba OscarAMD02. Ahí, bueno, se abre un poco más la brecha de posibilidades.
1: Ah, mira, excelente. Cada vez vas, <risa> vas remasterizando la forma en la que vendes tus redes sociales. Pues estamos francamente orgullosos de ti, querido Oscar. Esto va muy, muy bien. <risa> eh, ahí me encuentran como arroba Beto González en y bajo en Twitter e Instagram. Ahí estamos platicando con ustedes de todo un poco. Y hablando de todo un poco, los que se juegan todo y además no tienen nada que perder este fin de semana son los jugadores y el entrenador de Osasuna Jagoba Arrasate condujo a su Osasuna a la final de Copa del Rey contra el Real Madrid Oscar, bueno, mm. la verdad es que a ver, es un es un partido muy, muy representativo ¿no? porque el Real Madrid termina echando al Barcelona, siendo superior en las semifinales de Copa del Rey incluso goleando en el Camp Nou en la vuelta una cosa, la, la verdad, bastante increíble para lo que se venía viendo de ambos equipos y en particular viendo lo que fue el clásico de Liga un poquito antes, y Osasuna que sigue ahí en la pelea por puestos europeos en la en la Liga Española poco más de lejos quizá, pero que ha eh, concretado una temporada Espectacular, ¿no? Con un equipo muy reconocido a la hora de jugar, que presiona muy bien, que tiene tramos de, de muy buenos robos y contraataques y además eh, luego ha sumado algunos ratitos de balón que son interesantes. Entonces, esta es una final de Copa preciosa, Oscar. La verdad, eh, se aleja un poco de lo, de lo cotidiano, de lo que normalmente nos regala la Copa del Rey, así que... Eh, Esto nos va a divertir Muchísimo, eh, recordándole a la gente Que por supuesto, este partido Lo van a poder escuchar aquí En vivo, completamente gratis A través de W Radio y W Deportes Y bueno, ahí ahí va a estar El el jefe, Oscar, ahí va a estar estar. el Pepe del Bosque, justamente eh, Y bueno eh, Tenemos un partidazo justamente Mañana a las 2 de la tarde ¿Cuáles son las claves de esta final de Copa del Rey, Oscar? Y sobre todo te voy a hacer una pregunta que me parece clave. Si el Real Madrid llegara a perder la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey contra Osasuna, ¿qué tanto piensas que afecte en las semifinales de Champions? Entendiendo que ahora tiene que proteger el segundo lugar en en la Liga Española, que tiene el Atlético de Madrid ahí atrásito, ya respirando en el cuello, y que evidentemente el Barcelona está listo, listo para ser campeón.
2: Mira, yo no creo que afecte mucho lo que pasa en esta final para ver cómo será el Real Madrid en las semifinales de Champions porque desde mi punto de vista la prioridad del equipo de Carlo Ancelotti está a nivel continental, evidentemente pero obviamente ganar un título porque no sabes si vas a ganar la Champions League pero sería el segundo trofeo del Madrid si gana la Copa del Rey en esta temporada porque ya ganó el Mundial de Clubes y este sería el segundo título además contra un equipo que ya lo has dicho es, es espectacular la historia de unos Asuna. Que cuando llegó Yagoba Razate Estaba peleando por no descender Y ahora, mira, hasta pelea por, eh, por trofeos y además Con una versión muy reconocible Yo te diría que el guión de partido Está muy claro desde ya, un Madrid Tomando el peso del partido, llevando la iniciativa y unos azuna, un poco más replegado, esperando atacar en las transiciones con Abde, eh, incluso con eh, pues si juega John Moncayola, puede estar ahí también, puede jugar el Chimi Ávila, por supuesto, incluso ante Budimir, eh, Kike García también, Moy Gómez, es decir, tiene futbolistas que ya también han dado el salto de calidad, aunque no son de primerísima línea, entonces yo esperaría a ese tipo de partido.
1: Ok, de acuerdo. Y ahora, eh, también, Oscar, un tema importante. El Real Madrid, ¿cómo estará en términos de, de plantilla? ¿no? Se decía que Luka Modric podría estar en el partido. Eh, incluso hay alineaciones probables en España que lo dan como titular junto a Toni Kroos y Fede Valverde. ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de que el croata sea titular mañana. Y que además esté listo a priori para jugar la ida de las semifinales de Champions contra el Manchester City en el Bernabéu, ¿no? ¿Qué tanto cambiará el Real Madrid si no está Modric mañana y sí para la semifinal? O si de plano Ancelotti decide guardarlo para mañana y tenerlo listo para el martes.
2: Bueno, es que si Luka Modric es titular, yo diría que eh, la estructura del Real Madrid cambia, porque si juega, si no juega Luka Modric sería un 4-3-3 eh, mucho más marcado, yo creo con Suameni como pivote, con Cross eh, como interior por un lado y también seguramente con Fede Valverde como interior por el otro costado, en cambio, si juega Luca Modric, podríamos esperar quizá una estructura más con dos pivotes y Modric más adelante formando el triángulo. Yo diría que eso es lo principal que cambiaría si está o no el croata, pero la buena noticia ya de entrada es que está en la convocatoria, que eso eh, era la principal duda. Eh, pero ahí está, al final esa lesión de Tibiales terminó por sí permitirle jugar la final de Copa del Rey, también veremos si ya le da para hacer eh, de inicio contra el Manchester City que yo creo que sí lo será, sobre todo para presionar al equipo de Pep Guardiola será clave.
1: Sí, de acuerdo eh, ojo también porque se está hablando que Eduardo Camavinga, Oscar, será el lateral izquierdo titular mañana y que Rodrigo seguiría siendo titular en la banda de la derecha como extremo, no Dani Carvajal también partiendo de titular, entonces Carlo Ancelotti no se va a guardar absolutamente nada y además tienen duda, por supuesto, a David Alaba, ¿no? que todavía no es claro que vaya a, a jugar. Algunos lo dan como titular, pero a priori Eduardo Camavinga será el lateral izquierdo titular. Así que otra cosa a notar bastante de cerca para esta final de Copa del Rey. Oscar, tu pronóstico es inevitable. Tienes que decirle a la gente si el Madrid es campeón de Copa o si la gana o
2: no, sí, yo creo que el Madrid va a ser campeón de Copa. Eh, me parece, un, no solamente a nivel plantilla, sino que a nivel de momento.
1: Incluso, Oscar, yo te voy a decir que Osasuna podría mandar esta tiempo sexta en algún punto. ¿eh? A mí me da la sensación de que al Madrid va a haber tramos de partido que se le van a complicar, sobre todo a través de la presión alta que puede hacer Osasuna, que puede llegar a darse. Y después, si el equipo eh, navarro está en condiciones... De, de cerrar el partido de forma positiva un buen, a un buen nivel, puede ser que se extienda, pero yo estoy de acuerdo en que el Madrid seguramente será campeón de Copa del Rey. Ahí está la final de mañana, les decimos de nuevo, la van a poder escuchar en vivo y completamente gratis a partir de las 2 de la tarde, por supuesto, a través de W Radio y W eh, Deportes. Oscar Hoy final de Copa del Rey, la jornada de Liga Española no se va a celebrar eh, con normalidad, ¿no? De hecho, lo único que tendremos de fútbol español este fin de semana, es precisamente la final de Copa del Rey.
2: Sí, correcto, ya las acciones se reanudarán la próxima semana en la Liga Española y precisamente... En esa próxima jornada el Barcelona eh, podría incluso ya firmar su título de liga en campo del Español de Barcelona, que será el domingo 14 de mayo, ese duelo a la una de la tarde. Entonces todo por definirse, pero este fin de semana únicamente final de Copa del Rey
1: de acuerdo, bueno, ahí lo dejamos ya saben, nosotros esperamos que el Real Madrid termine llevándose la Copa del Rey y ponga la mirada en las semifinales de Champions ante el Manchester City hasta aquí dejamos el tema de Copa del Rey y ahora nos vamos a Alemania porque la Bundesliga sigue calentita y es un fin de semana clave clave otra vez de cara a la lucha por el título, vamos allá Fonaldo.
0: Thomas Müller, con hoy la победa. Bundesliga
1: Oscar, quedan cuatro fechas, cuatro fechas de Bundesliga y esta jornada, bueno evidentemente ya lo platicaremos el lunes, el Bayern Leverkusen ha jugado contra el Colonia, el Mainz ha recibido al Schalke, pero eh, hay partidos... Decisivos, decisivos. El Werder Bremen, mañana a 10 y media de la mañana, tiempo del Centro de México, recibe al Bayern Múnich. Y a las nueve y media, hora del domingo, eh, el Dortmund va a recibir al Wolfsburg, Atención, con esos dos partidos, Oscar, el Forzburg es séptimo. Eh, obviamente, el Wolfsburg matemáticamente tiene posibilidades de meterse a competiciones europeas, pero eh, el, el Dortmund tiene una tarea pendiente, Oscar. Perdió el liderato otra vez la semana pasada. Obviamente ese empate eh, que terminó sacando contra, contra el Bochum fue decepcionante y justamente el Bayern Múnich le termina pasando por el costado al ganarle eh, justo al Gerta Berlín 2 a 0, que el Gerta está prácticamente desahuciado. Eh, antes de, de ir al análisis, repasamos rápido la tabla de posiciones porque a mí me parece, Óscar, que si el Dortmund, no termina por sacar estos puntos. Ahora el Bayern Múnich puede entrar en una racha de estas que le gustan y podría acabar definiendo eh, la, la ensaladera. ¿no? ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Bayern es primero, es líder con 62 puntos. Ojo porque tiene una victoria menos que el Dortmund, tiene 18. El Dortmund es segundo con 61 puntos y ha ganado 19 partidos. El Unión Berlín. Es eh, tercero con 56, el Freiburg es cuarto con 56, y atención, porque Oscar también hay un eh, duelo clave, ¿no? El Freiburg es cuarto con 56 y Leipzig es quinto uh-huh. con 54 puntos, y ¿sabes qué? Se enfrentan mañana muy temprano, 7 y media de la mañana. ¿Con qué te vas a quedar esta jornada de Bundesliga?
2: Mira, yo voy a iniciar diciendo que ahora mismo no me fío ni del Bayern Múnich ni del Borussia Dortmund. Creo que Son dos equipos que han demostrado que no tienen quizá ese nivel de autoridad para mantenerse en el liderato por más de una jornada, eso eso de entrada, pero también hay que decir que de uno de los dos, si tuviéramos que fiarnos de alguno es del Bayern Múnich, seguramente. Por jerarquía, por calidad individual también y porque el técnico Thomas Tuchel, aunque ha tenido un par de descalabros muy importantes en la temporada, como lo fue en la Pocal y también en la Champions League, al final es un técnico de jerarquía y que también su proyecto parece ser más a mediano plazo que algo inmediato, entonces me voy a quedar con el Bayern Múnich, yo creo que le va a ganar al Werder Bremen, el Borussia Dortmund... También creo que le va a ganar al Wolfsburg, pero además el Bayern ahora mismo apunta a quedarse con el liderato y seguir siendo multicampeón de Alemania. Y además con un gran nivel de Joshua Kimmich, que dio una exhibición contra el Hertha Berlín con las dos asistencias y es el gran líder de este equipo. Pero ya lo decías, quizá el gran partido, por estado de forma y también por lo que representa en la clasificación, es ese Freiburg contra Leipzig. En caso de que gane Leipzig, podría arrebatarle ese cuarto lugar y meterse de lleno en Champions League.
1: Sí, de acuerdo, que es la tarea que le queda pendiente a Marco Ronce esta temporada, salvo lo que suceda en la final de, de Copa de Alemania, en la Pocal, ¿no? Donde ya están esperando para enfrentarse Leipzig y Eintracht Frankfurt en, el, en lo que puede ser el final del proyecto de Oliver Glasner en la ciudad del Meno, ¿no? Entonces, eh, ese duelo es clave, Oscar, sobre todo porque el Leipzig ha tenido picos de juego altos, sobre todo en esas semifinales. Me parece que ha sido un equipo implacable, y muy consistente el equipo de Marco Rose. Así que pinta, pinta muy divertido este fin de semana en Bundesliga con ese duelo directo. Entre, entre Freiburg y Leipzig y luego eh, con el Werder Bremen recibiendo al Bayern Múnich y además el, el Dortmund recibiendo al Wolfsburg. Entonces tú dices que el Bayern Munich y el Borussia Dortmund terminan sacando los tres puntos. Y para ti, Oscar, ¿quién saca la victoria o quién se lleva un resultado eh, más positivo entre Freiburg y Leipzig?
2: Yo diría que Leipzig además llega con esa motivación de haber eh, conseguido su pase a las eh, semifinales de la, Pocal, precisa, a la final perdón, de la Pocal, precisamente contra el Freiburg Y además fue un marcador muy abultado, un 5 a 1 Y la buena noticia es precisamente que el ataque de los dirigidos por Marco Rose está funcionando a las mil maravillas no Ese engranaje con Nkunku, con Timo Werner, con Soboslai, con Dani Olmo Parece que ya finalmente encontró ese nivel de acierto que necesitaba Entonces yo creo que Leipzig sacará la victoria
1: de acuerdo, yo te compro también esto. Para mí ganan Bayern, Tormund y Leipzig. Y habría cambio en el cuarto en el cuarto sitio. El Leipzig tendría la posibilidad de ir directo a Champions y termina ganándole el equipo de Christian Streich. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, donde además hay otros partidos eh, interesantes, no, sobre todo en la parte baja, en el descenso. El Stuttgart que está... Décimo quinto con 28, empatado en puntos con el Bochum. Se va a enfrentar en casa ante el Gerta Berlín. Un Gerta que, si no saca el resultado, Oscar, prácticamente podríamos decir... que que estaría sentenciando su descenso más allá de que quedan 12 puntos por jugar y tiene 5 y 6 respectivamente de desventaja contra el Schalke y el el Bochum y atención porque el Schalke eh, también evidentemente está en esa zona de descenso es decimoséptimo y bueno ya estaremos hablando de lo que ha dejado en su partido porque de ahí pueden explicarse muchas cosas y qué es lo que van a hacer en las últimas tres jornadas intentando salvar la categoría ¿Quieres agregar algo más de Bundesliga, Oscar?
2: Eh, bueno, también comentar que, bueno, ya estaremos platicando de cómo le fue al Bayern Leverkusen, que sigue de lleno en esa pelea por entrar al menos a UEFA Europa League.
1: De acuerdo, de acuerdo, vamos a estar viendo qué pasa con el equipo de, de Xavi Alonso, que por cierto, por cierto, también es semifinalista semifinalista de, de Europa League y por supuesto tendrá esa semifinal durísima el jueves a la una de la tarde contra la Roma en el Olímpico de Roma hasta aquí dejamos ya por fin el tema de Bundesliga y nos metemos a la ya definida al menos en el campeonato Serie A con el Napoli campeón y la pelea por Europa y el descenso también al Rojo Vivo.
0: Serie A Milinkovic dentro a cercar inmóviles.
1: ¡Gol destro! ¡Batuto Pizarri! ¡La rival de la Lazio!
0: Catenacho W
1: ¡Invantacho!
0: Oscar, la serie ya ha
1: cambiado. Eh, tenemos campeón. El Napoli es campeón después de 33 años. Nadie se lo va a quitar. Ya es un equipo que con 80 puntos tiene el título en la bolsa. Matemáticamente lo ha sentenciado ayer con el empate a uno en UINE. Y la otra pelea interesante primero es la que hay en Europa. Ya lo decíamos, ¿no? Sábado, 10 de la mañana, partido clave para las aspiraciones de ambos equipos de cara a Europa, la Champions League. Roma contra Inter en el Olímpico de Roma. Una absoluta locura, Oscar, porque estamos hablando, estaba yo leyendo el el dato, Eh, la temporada pasada, la Roma con un plantel casi igual, un poco peor que este, Jugó 55 partidos hasta la final de Conference League. Y llegara a la final de Europa League, si eliminara al Bayern Leverkusen, podría alcanzar los 54 es decir, podría haber hecho 109 partidos en dos años con un fondo de armario súper corto, que no tiene su rival de turno, el Inter que tiene la semifinal de ida contra el Milan, el derbi de la manolina reeditado eh, 20 años después en Champions League, pero que además parece que el Inter, Oscar, eh, podría tener un, un segundo aire en, en Serie A, no tres victorias al hilo evidentemente, si volteamos a ver los resultados recientes, es que le gana al Empoli de visitante y además con el arco en cero, le gana 3-1 a la Lazio, que es en parte lo que posterga la celebración del título del Napoli le ha ganado por goleadas 6-0 las Verona la, el fin de semana pasado, y además lo ha hecho con una exhibición de Lautaro Martínez o un doblete de Incheco, y muy buenas sensaciones, tanto de Marcelo Grossovic como de Hakan Chalanobro, ¿no? Parece que el equipo titular se asienta y parece que, bueno, la Roma tiene la posibilidad de dar un, un golpe sobre la mesa, ¿no? De reclamar un lugar que ha tenido ya antes esta temporada
2: Sí, de hecho en Italia hay tres partidos entre los equipos que están del 2 al lugar número 7 ese Milan Lazio, Roma Inter y Atalanta Juventus, todos muy atractivos eh, sí. en clave Milan por ejemplo, creo que también el contexto ahora mismo está interesante porque están pendientes las renovaciones eh, de Giroud, también de Brahim Díaz veremos qué sucede con él, con Zlatan Ibrahimovic. además está la semifinal de UEFA Champions League y ahora recibe ojo con Ibra, al-
1: eh ¿eh? Dicen que se va al Monza de Silvio Berlusconi, Eh, atención ahí porque podría haber una apuesta directa del propietario barra presidente eh, de meter ahí un dinerito y llevar a Ibra que ya no renovaría o que se lo lo llevarían como está en este momento, Eh, terminaría de recuperarse de su lesión e iría al Monza, ¿no?
2: Exactamente, que es una de las grandes historias en este momento. Luego ese Roma-Inter también. Eh, hay ahora mismo cinco equipos italianos en las semifinales de competiciones europeas y dos de ellos son Roma e Inter por eso mismo también se explica el atractivo de este compromiso y el Atalanta-Juventus bueno, la Atalanta que quizá tampoco se habla demasiado de ella pero está en quinto lugar ahora mismo por delante de Milan y Roma que eso ya directamente es, es un éxito grandísimo pero todavía puede entrar en Champions y para mí también eh, si no está Rasmus Hoylund, bueno, ahora sí eh, tiene otro tipo de calidad en el frente de ataque, como Luis Muriel, por ejemplo, también. Está Dubán ¿Eh? Zapata también, por ejemplo. Entonces, la Atalanta todavía tiene cosas que decir en esta pelea por entrar a Champions.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, es un fin de semana decisivo en Serie A porque, justamente lo decías, entre el segundo y el octavo hay ahí tres partidos que pueden definir eh, un poco lo que va a ser el final de, de la clasificación de cara a entrar a Europa, ¿no? Y sobre todo, Oscar, es que la Lazio no tiene asegurado el subcampeonato. La Juventus, después de que le reinstalan esos 15 puntos tras eh, revertir la sanción temporalmente, está ahí a un puntito después de haberle ganado a Leche ahora en tres semanas. Eh, también el Inter, que está ahí después de esta racha de tres partidos, tres victorias contundentes, bueno, eh. Realmente está presionando ahí, está a tres puntos de la lluvia. Y atención, si la Juve no gana y el Inter sí, porque básicamente el Inter eh, estaría metido eh, ya en, en posición de sacarle la tercera la tercera plaza. La diferencia de goles es lo que no le permitiría tal cual arrebatársela en este momento, pero la Atalanta también estaría ahí quinta presionando. Y atención, Oscar, porque también hay que decirlo, ese Milan Lazio es... De focos rojos para el Milan, ¿no? Porque el ataque no le ha venido funcionando, ha movido cosas. Stefano Pioli tiene esa semifinal contra el Inter y se va a enfrentar a un equipo que presiona bien, que se defiende bien, que también tiene buenos tramos con pelota. Y la verdad es que si tú sacas eh, al once titular del Milan, te quedan suplentes que te cuesta trabajo verlos y, sobre todo, digerir muchas veces decisiones y, y sobre todo, ataques que van armando, ¿no? Eh, es un partido clave crítico para el Milan y sobre todo que puede definir la forma en la que lleguen a la semifinal del Champions,
2: ¿no? Claro, ya lo hemos platicado que esa unidad B del Milan se queda algo corta, ¿no? Con Selemekers, con De Ketteler, eh, con Divo Cori y también realmente no terminan por ser un banquillo de altísima calidad y desde mi punto de vista ya hablabas de este Milan-Lazio, pero para mí el gran obligado a ganar esta jornada es el Inter de Milán. Siendo la nómina más eh, alta del fútbol italiano, teniendo la plantilla eh, posiblemente con más calidad en eh, todo el calcio, debería ser el obligado a terminar no solo dentro de los primeros, eh, primeros cuatro lugares, sino además, yo te diría, en el top 3. Para mí, el equipo de Simone Inzaghi debería estar ahí y además, ahora entra en un tramo de temporada en el que tiene una inercia positiva, tiene cuatro victorias consecutivas, está en la final de Copa, semifinales de Champions y terminar en el top 3, te diría, de la clasificación. Ganar Copa y estar en semifinales de Champions sería un temporadón para el conjunto de Inzaghi.
1: Sí, de acuerdo. Sobre todo viendo la cantidad de baches de rendimiento que ha tenido, lo lejos que llegó a estar en algún momento de pensar en clasificar eh, a Champions por Serie A italiana, por la clasificación de la liga, la verdad es que sería una temporada muy correcta, muy bien rescatada y después, bueno, directamente eh, salvar una temporada que... Parece, parece que va a tener un brillo extra con esta posibilidad de estar en la final de la Champions, algo que no sucede desde hace 13 años cuando la ganaron por última vez con José Mourinho. Antes de irnos, eh, Oscar, rápidamente, ¿qué hay en los Países Bajos? ¿Qué puede pasar en la
0: Eredivisie? K-T-H-W. Bueno
2: pues ahí está, vamos a platicar Sobre el aire vice Beto Porque este fin de semana El Feyenoord puede ser campeón De los Países Bajos Si vence al Excelsior Que será el partido el domingo a las seis y media Muy temprano sí. Y además si se combina el resultado eh, con que el PSV Eindhoven eh, pierda contra el Sparta de Rotterdam que será mañana al cuarto para las 11, entonces con esa victoria del conjunto de Arnes Lott eh, tendría eh, 11 puntos de ventaja sobre el segundo lugar no importa si gana el Ajax, también llegaría a 65 puntos, misma cantidad que tiene el PSV Eindhoven, serían 11 puntos de ventaja quedando ya solamente tres jornadas. Entonces, es decir, nueve puntos por disputarse, entonces todo ya estaría servido para que el Feyenoord sea campeón de Países Bajos este mismo fin de semana.
1: De acuerdo, porque son 34 jornadas y con esa diferencia de puntos y faltando únicamente nueve, después de este partido sería matemáticamente imposible que le dieran alcance PSB y Ajax, que están segundo y tercero, el Feyenoord con 73. Y puede ser que a 90 minutos, dependiendo de los resultados, de ser... Campeones, repetimos contra el Excelsior 6 y media de la mañana el domingo El Ajax que recibe el AZ Almar Mañana a la 1 de la tarde Y el a Eindhoven, el flamante Campeón de Copa de los Países Bajos Visita también Rotterdam, pero al Esparta Mañana al cuarto para las 11 de la mañana Esto ha sido todo por HW W Este viernes, Oscar, abrazo amigo eh, Y a disfrutar, ¿Qué te toca el fin de semana? ¿Dónde te va a escuchar la gente?
2: Abrazo Beto, bueno yo estaré en Liga de Expansión Mira, cambio de aires Atlante contra ¿Qué? Rayados Mañana a mediodía ¿Y tú? Excelente, excelente eh, Mira te va a tocar ¿no?
1: el, Exactamente, pues te va a tocar el equipo de, del Doctor Mario García Que es eh, muy muy bueno trabajando Reinicios de juego Y es un equipo sumamente reconocible Tiene nivel de primera división si nos lo preguntan Así que ahí tendrán a Oscar Mendoza En el Atlante Rayados de Expansión Ahí me va a tocar el repechaje, Rick Pachuca Santos 7 de la noche junto a Cristian Rivas ahí nos vamos a estar escuchando y el jefe Pepe del Bosque estará en la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna. abrazo Oscar, gracias por todo amigo
2: abrazo y nos escuchamos el lunes
1: nos escuchamos el lunes, gracias a Fo a McLovin, a todos ustedes por escucharnos a nombre de Pepe del Bosque se despide ustedes Beto González, esto fue Catenacho W de viernes, chao